0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头、啊、我今天又是错觉保师傅，嗯、呃，我是干部老方，干部老方。嗯、看到标题其实知道我们今天其实聊的内容是牙库子，是吧？嗯、这读起来特别有意思。嗯就是、对
1: ，这个词有一点有，读上去就有一点点中二的意思在里面。<笑>
0: 特别有意思。然后，雅库萨呢，其实是指日本的暴力团，啊、或者是日本黑帮暴力团啊，就是日本黑帮的意思，泛指日本黑帮、啊，泛指日本黑帮。然后因为这里一个比
1: 较有意思的一点呢，<后>嗯、就是日本的这些暴力团，他就是不喜欢别人正儿八经的叫他们黑帮，黑帮嗯、然后他们就说，就是他们就是雅库萨。而你不能叫他那种黑帮的这种 m a 啊，或者或者说让他们领悟到你是在说他们是黑帮这种，或者是说
0: 感觉是你在说他是小流氓，他们觉得这个东西是有人身攻击的那个孩子、嗯嗯啊，对
1: ，但是你可以呃说。呃，俄罗斯的、中国的、台湾的、韩国的这些人，可以管他叫马匪啊，这样的或者是黑帮，啊、但
0: 是在日本，啊、他们其实就是叫牙库仔啊，牙库仔。对，然后我们就选这个题呢，其实是从一部电影开始聊嘛，嗯，就是。最近在上映节也算是全球，
1: 应该是中国首映。中国首映、呃。本来我以为它是全球首映、哦呃、但实际上它
0: 全球应该还早,、呃、早了，挺早很了
1: ，挺早的。也就是说，它一个月前已经在日本上映了，<本>然后这里也算是除日本以外的大规模上映的一个。一个地方吧，应该对。而且是，
0: 哎，而且是放在上海电影节，算是也蛮给面子。但是这片子人气好像在中国也好啊，不是特别高。我因为在各种就是社交平台，嗯，去试图找了一下它的一些新闻嘛，一共有两条，然后就个位数。对对对，个位数新闻，然后有几个就是预告片，所以也算是相对冷门的一个片子。那老方怎么会在一个那么热的上海电影节，我们蹭一下热点啊？然后找。找了一个这么冷门的片子去看啊。
1: 我首先热门的片子你买不到票，对吧？对。然后《小偷家族》好像是，像据说是买一张票一一栋房是吧？对，我我可以拿到一栋房了什么的，经常有人拿出来炫耀一下。对对对。但我们炫耀不了。但是这个这个片子本身呢，是我本身就是对这个片子比较感兴趣。嗯。因为它涉及一些就是黄赌毒这种我喜欢的这种题材。所谓极道啊，所谓所谓极道，然后。他的导演和演员嘛，看着也是我比较喜欢的。你有一所广司，嗯、还有嘛，其实我挺喜欢的。里面一个女演员就是真木阳子，阳子啊、还有就是、嗯、就是粉丝们叫他村长的松坂桃李。<对>这这个后来这个村长，然后有人就有粉丝就在这个电影的那个条目下面这个留言，就是哎呀，村长终于成为了我心目中的男人，<对>你知道吗？<对>然后其实也挺。挺中二的，但是很符合这个电影的气质
0: 啊！哦嗯、哎，这里面其实有个角色就是，呃，真木阳子嘛，嗯、其实他是当那个老呃妈妈桑，嗯、对吧？嗯、但他那个角色是特别棒，我觉得、嗯、就是。呃，从妆容开始啊，到她的气质，她、嗯、其实蛮性感的，我觉得。对，然后就是
1: 我我非常喜
0: 欢这个，非常适合这个角色，而且其实她其实也有前科嘛，之前在《如龙六》这个游戏里面嘛，嗯、其实她就是当一个妈妈桑，就是我看了她。本人在电影当中和之前《卢龙》《如如龙六》这个里面游戏里面的这个角色嘛，啊啊啊、几乎是就是说没换戏服直接来的那种
1: 感觉。然后这个真木阳子呢，也算是感觉上是二次创业成功嘛。他有一段是早年间是以那种青春美少女出道的啊，嗯、呃，然后就是过了一段时间嘛，的沉寂一段时间，现在就是直接以熟女出再二次出道嘛。哦
2: ，是这样
1: 。然这是现在也算是。有又,又再次走红，就是转型成功、哦、再次走红、哦、啊！所以因为因为有很多像这种以前的日本这种美少女，有时候转型不成功，就像酒井法子直接吸毒去了，对吧？然后转型失败就属于，然后他就属于那种转型成功的那一、嗯、那一类。然后这个电影呢，其实我没看，说吧，万天、啊？对，因
0: 为你抢了票，然后当天因为可能工作安排嘛，嗯、然后我是因为前一天刚日本回来，然后后面有时间，嗯，然后就去看
1: 了
0: 。嗯、哎，你抢票的时候。我觉得有什
1: 么？没有任何困难，没有任何困难。嗯、对，就是、哦、就是最佳座位，嗯，已经没有办法抢到了，嗯、因为电影节说是冷门电影，什么电影，什么冷门电影，到了电影节里好像都挺热门的。然后就是、嗯、我抢到了，好像是一个。啊、不能说抢嘛，拿到了一个边角的边角座也还
0: 好<吧>还好，就是二，嗯、只不过它是二楼的一个中间的一个位置、嗯嗯，二
1: 楼略微靠中间，因为我本来自己还想着去看的，后来、嗯、因为时间安排就是没有办法去看嘛，就是抱师傅去看
0: 就代为就是刷了一下，对吧？嗯
1: 因为鲍师傅以前不怎么看这类电影的
0: ，<笑>就不太看日本电影，所以其实对他一些前期的所谓的宣传物料嘛，嗯、其实我是不不熟悉的。嗯
1: ，这样反而好，我觉
0: 得啊，对，啊、但是也会产生错觉啊。哎、啊，我这次就是又产生错觉了。啊、就为什么呢？首先是从我到了那边之后看到，因为在也是电影节期间，嗯啊、大光明
1: 电影院对对
0: ，然后那个电影院其实是那个以前我们的早恋圣地都会去的一个地方，啊、然后在那边呢，其实。呃，入场之前你可以看到很多很多的，就是电影节期间的电影的海报，嗯，在那边做一个展出，嗯嗯、它当然有一些新的电影的海报，也有一些旧的，嗯、所以让我有点产生幻觉，就是也不知道这个时代到底是一个怎么样的状态。嗯，然后它的名字叫什么？孤狼。的雪孤,孤狼
1: 之雪孤、嗯，其实如果一定要念的话是孤孤狼诺雪啊，
0: 这样、啊。然后这个名字首先有那么点中二，就觉得是以前我们看那种漫画或者地摊那个杂志时候会看到的名字。啊、然后它的海报又是属于那种，呃，的确是属于比较雅酷杂或者是极道喜欢的那种排版方式啊,啊，然后也非常复古。所以在那个时候，我其实就有点感觉，哎，这可能是一部老片子啊。然后进去之后呢，呃，灯光一关，第一个东印 logo 出来的时候，是一个惊涛拍岸的画面，你知道吗？这个画面我们最早是在电视机里面，就是在看好像奥特曼的时候，或者一些旧的日本电影的时候经常看到的，啊、你知道吗？所以那个时候我就觉得，哦，是一部老片子啊，挺好，挺好。嗯。但是调色怎么能那么好呢？就开始往下看了。嗯。啊，这就是产生错觉的一个过程。但我在这里，因为很多人可能还没看过嘛，所以想把他的一个简略剧情介绍一下。嗯。简略剧剧情其实非非常非常简单。其实它讲了一个警察的一个老带新的一个故事。嗯。然后呢，它发生的背景是在广岛。嗯，对吧？然后在所谓暴队法
1: ，就是暴力团队策法，就是九二年之前的广岛。嗯，对。按照这个电影的设定的话，它是说是八八年，好像是，嗯、那就是平成的末年。
0: 哎、呃，对，就是那个背景下面发生的一个在警察、嗯、或者在广岛的一个故事。啊、呃，其实它围绕的还是这个新老警察来展开的。嗯，啊、嗯呃，但是就这个片子呢，最终和所有。日本电影给我的感觉是类似啊。嗯呃，就是整个电影看完之后，可能是发生了一些什么，但是什么都没有被改变，嗯，啊，就是这样一个感觉。然后，呃，其实比较有亮点的部分，其实我们可以说，就主要还是在这个演员身上了，啊，就所谓一撮广司，对吧？嗯、他演的那个警探是十分是带感的，啊、嗯呃，当中可能感觉牙哭杂们好像是帮帮他配戏的，你知道吗？就是就是给他成、嗯、成为了他的一个道具，但是最后就是。它也有一些悬疑的成分，但是并没有那么的强烈。嗯、呃，看完之后，我就跟老方打电话说：“哎，这个电影我看下来，觉得哎，编剧什么都是属于挺在线的。嗯、虽然是一部商业的电影，嗯、但是它在一些剧情上面还是非常着重的，嗯、不会说是那种就是之前我非常憎恨的，就是把段落和段落做得非常精彩，哎、<呀>但是但段落之间就不做。”不做任何过渡，哎、呃，对的，但它不是这样的电影，嗯、它是属于那种，哎、呃，还是有一定逻辑关系的，嗯
1: 、<但>整体性还是很好的，的、呃，
0: 整体性还是不错的，观感度也很高，
1: 呃，非常好的。嗯、
0: 但是整体看过之后，还是有一点点就是平庸，对吧？呃，所谓平庸表现在两个地方吧。一个就是说我看完之后还是觉得它是一部以前的电影，嗯、<笑>所以说它的剧情的老套可能是有一点的，然后、嗯。再加上这个主题选择也是，嗯，有点过时嘛，呃，所谓也不是算,算过时，就是剧情老套，嗯，说来说去，呃，第二个就可能在最后的反转上面，我是有一点，有点觉得有点强硬的，有点强硬，有种那种漫画翻到最后一页突然给你个小惊喜那种感觉，也不算小惊喜，就是觉得哦，他好像要强拉回来这种感觉会有一些。啊，其他酒还都蛮好的，很很愉快，很愉快，嗯、是这样
1: 。啊啊、嗯嗯，就是其实我之所以选择这部电影去买去买这个票呢，其实还是觉得它就是各方面都很老套，就是还有就是、呃、就是我还是在想看一下，就是类似于能不能看在现在的这种日本所谓的警匪电影当中看到一些以前日本电影的影子吧。啊、嗯，我、呃、是。处于这种想法，那我觉得
0: 如果你之后有机会看，还是的确很、嗯、很很很适合去，啊、很符
1: 合、哎、很符合你的那个印象、啊、对，嗯、因为还有一个就是，呃，我我我觉得这个导演也还是不错了、就是那个哎。那你可以
0: 帮我们说说这个导演这个这个
1: 导演叫白石和弥。嗯，哎，这个导演呢，他不算是那种特别突出的导演，但是他有一定自己的特色，嗯、就是这个特色可能摆在。一大堆其他日本导演当中，他显得不是那么突出。你比如说，他渲染暴力的那种场景，可能不如原子问、三尺、崇史或者北野武。嗯，但是呢，他有自己的，就是他讲在叙事方面，我觉得他比他们要稍微强一些，在这些整体。电影调性的掌控方面，可能比北野武还是要差一点，但是比三池崇史我觉得要好很多。包括原原子文这个，就是他有一个类似于这类电影的三部曲，第一部叫《凶恶》，还有一部叫《日本最坏的那群混那群家伙》，然后。就是现在这部《孤狼之血》，哎，据说这部片子还有一个续，呃、可能还会有一个续集、啊。对
0: ，因为好像各方口碑都是属于上好的。嗯、乘的对对对，嗯、然后就是定了一个续集，名字也十分的中二，叫《凶犬之眼》啊。对，好像也是来自于这个改编小说的、嗯、啊
1: 。对，因为这个电影的本身呢，它的一个文本就也算是比较强的，它也是一个、嗯、呃直木奖提名的那个作品。这个日<对>日本的这个直木奖呢，就相当于通俗大众小说当。当中最好的那一类奖项，嗯、然后这个奖能够提名，说明你这个文本还是有一定实力的。嗯、对，不可能像有一些原创作者瞎胡逼写的那种东西。对他、嗯、由于这个改编的好嘛，而我现在要讲的这个导演呢，是前一部作品，他实际上在整个三部曲当中，他也是一个遵循着一个渐进的一个过程。嗯，他、啊、就是虽然这三部电影呢，就是首部他讲的是。角度切入的是一个普通人的角度，然后到了日本最坏的一群家伙呢，就和这部电影非常接近了。他主要那部电影讲的也是一个警察，嗯、但是他那个警察讲了这个警察逐渐成长的一个过程，哦、他从一个一般的小警察成长为就是《孤狼之血》当中的那一类警察，就是伊佐广司演的那个大上张武这一类警察。嗯、呃，他这个过程呢是。讲的不是，其实那个演员因为。已经很很用力的在演了，就是那个演员，他也是林野刚，也是一个非常呃有名的一个年轻演员。那是他可能跟一艘广司比，他还是要差一点，哦、因为林野刚呢，他这个角色他要从自己特别年轻的时候演到类似于四四十多岁的那种样子当中，嗯嗯嗯、他和这个一艘广司这这个级别还是差了一点。而且那个日本最坏的那群家伙呢，实际上他真正。想表达的是，那个他当当中这个名字的，他说那群家伙最坏的那群家伙，嗯、实际上他指代的并不是黑道，嗯、他他恰恰指代的就是警察，嗯、啊而且还不是林野刚演的那个所谓的坏警察，嗯、是指的是没有被逮捕的那一群坏警察，指的是那一群人就是整天就是非常狡猾的，想办法来这种把自己做的一些措施推脱到其他人身上去的。呃，这样的一个过程，因为这一点，白石和明还是比较遵从于他的那个老师，他的老师叫若松孝二，他是以一个算也算是日本的一个一代大师吧，嗯、但是是。次一级的大师跟黑泽明肯定不是在同一个级别上的，但是他经常拍一些情色电影，但其实他的情色电影呢，不是为了纯粹的那种商业性的这种情色，然后他通常是希望通过这自己的情色片来表达一种对这个国家的控诉，包括在有一些政治方面的表达，嗯，像白石和你也是，他尤其是在他的那一部。这个日本最坏的那群家伙当中，他体现得很明显，就是我们的主角虽然是个坏警察，但是他这个坏警察就是他所有的坏，他是都是他自己努力一个人去做出来的那些坏事。有一些人就是靠着他的那些做出来的坏事，啊，利用他来把他作为自己向上爬或者推卸责任的工具。啊，是真正的那群最坏的家伙反而是。他就<后>，就是啊，背后的那群人，些人没有进监狱的那些人，嗯、啊，到了那个《孤狼之血》里面呢，我估计应该也有这样类类似的指涉吧，就是
2: 对
1: ，应该说就是我们所说的那些显性出出现的那些所谓的坏人，其实倒不一定是真正的坏人，嗯、他们只不过是这种个性彰显的比较明显而已，嗯啊，而且那个白石和弥呢，他这个导演，我自认为他这个。各种也是尝试过各种类型，而且他在各种类型方面整电影的整体性还是保持的比较好的。我、嗯哦、所以我，我我想看一下，在这个所谓的三部曲的最高潮当中，他会有一个怎么样的表现？嗯、就是我出也是出于这个目的。嗯、然后嘛，就是冲着那群演员，这、呃、演员很肯定都是基本上到位的。嗯、还有一点呢，就是，呃，就是。有有一种移情的作用呢？怎么说呢？就是其实像日本社会当中呢，各种各样的一些呃什么问题之类的，是跟我们这个社会是中国社会是有一点相似的，在很多方面。嗯、所以呢，我们是我们国家是拍不出这类电影，是不可能拍出这类电影的。嗯、<为>对，因为所以呢，就是就是。类似于我们国和我们国家制度相似的国家拍一点这样的电影，我其实还是有兴趣去看的，因为，呃，从呃从这种不管是美国电影啊也好，包括那些意大利电影也好，它当中都会有这样一种。警察和黑帮之间的战争，这样的一些东西，嗯、呃，而且他这个角度是从警察这个角度去讲的啊、嗯呃。你比如说像这个最近的一些片子，其实我都蛮有兴像像那个《边境杀手》，其实也是讲这样的那、呃、可能要上映了，是吧？呃，有有可能，有可能。听说我七月
0: 好像有在排期中
1: 啊、呃，有可能。嗯、还有就是以以前我们这个香港电影杜琪峰拍的那个黑社会，黑社会啊、呃。然后嘛，就是像其实意大利电影有以前已经有。一个就是，呃，鲍师傅可能也知道的一个什么什么警长的一个意大利黑社会电视剧什么的，可能什么鲍师傅已经忘记了。我忘就是说拍过大量的这样的片子，<笑>反正他要么就塑造一群就是。正义凛然的警察，嗯、要么就是塑造一群这种恶、呃、这种恶贯满盈的黑社会，要么就是就是杂糅一下，大家都处于那种灰色地带的这种片子，其实我是蛮感、嗯、蛮感兴趣
0: 的。嗯、哎，<对>这部其实就是不管是警察也好，嗯，这里面的两个警探也好，或者是指。嗯呃，所谓黑道、雅古杂，他们其实都是所所谓的边缘人物，嗯，就是属于亚文化的爱好者，感觉<笑>这样的感觉。哎，我拉回来一下，就说说里面比较有名的演员吧，嗯、因为就我在云看评论的时候，就因为看的人也不多，但是也有些评论，嗯、基本上都是夸一所广司已经成为所谓戏魂了，你知道吗？嗯、就他演的的确是感觉。很爽快，嗯，就上手你会觉得是一个野兽刑警的 Max 版本就出现了这种感觉，嗯嗯、就你帮我们介绍一下伊索广司
1: ，呃，伊索广司就是一个我之前可能在那个、呃、这个第三者这个电影的那个片子里讲过这个，他、嗯、就是他的成名作就是《失乐园》嘛，啊、嗯，呃《失乐园》他就是、嗯、这部片子就是让大家都注意到这个人物，然后他这一路上也是以。擅长演中年人为主，虽然他是出道的时候《失<笑>乐园》那个角色已经五十多岁了，你知道吗？嗯。然后他当时才三十岁刚出头就开始演五十多岁的大叔了，嗯、然后他就一路演大叔演到底，<笑>包括他在整个过程当中，他也和各种这种当时当代的日本大导演合作过，像什么黑泽清啊，嗯
2: ，矢志愈合
1: ，甚至矢志愈合之类的。嗯、然后就是他自己本人呢，也在很长有一段时间，他和真田广之。就是轮流得日本日本影帝的、就是，他、oh. 就是基本上就是属于他种，呃，一出道继承这种中年影帝的这种范儿。<笑> oh. 就是你、呃、我们知道，像陈道明这这个、哦、呃这类演员，他也是从年轻人开始演起的，其实，呃，但是他是相当于一开始就直接进入陈道明这个状态了，就是现在我们印象之中的陈道明这个状态。呃，然后他本人呢，其实长得也还蛮英俊的，说实话，就，呃
0: ，英俊的大叔，嗯、呃，对，对
1: 就是就是他这个，<对>就
0: 是、而且很有性格的大叔那种感觉。嗯、
1: 然后就是基本上就是他演什么像什么，嗯，然后呢，就是他这样一个野兽刑警的角色呢，嗯、以前在另外一个片子里他也演过。然后呢，他其实和松坂桃李呢，呃，也是再次合作吧，嗯、就是他之前演过一个。嗯，日本最长的一天，这是一个重拍版本的日本的最长一天。这里面也有松板桃李，也、嗯，但是他和这个伊佐广司的对手戏的时间不是很长，就那么几分钟而已。但但在这里面，这两个人就是变成 CP 一样的，好像长时间在一起，<笑>对吧？对然后这样的一个感觉呢，其实有点像这个一个美国电影叫《训练日》啊、哦呃。他其实像伊佐广司这个电影演员，大家去搜一下他个人的履历当中，你会发现他也是。几乎不怎么演烂片的，也就是他擅长的一些角色呢，嗯、通常都是一些这种生活当中有麻烦的，就是刚刚刚这个鲍师傅说的是生活中有麻烦的一些中年人，然后呢，他就是经常会碰到各种各样的事情，然后他就是，哎，整个片子就是勉为其难的在试图解决这些事情，然后他这个，但是呢，他。他在这个过程当中呢，他也不是那种，就是说自自怨自艾的那种、嗯嗯、说这种话的，但是而且他从头到尾就是一直就是直面困难，跟他们去硬刚的那种人
0: ，而且很欢乐，我感觉
1: 。<笑>对，就是他骨子里有一种，至少在他演的这种野兽刑警的那类角色里面，他骨子里有一种欢乐气息，就玩世不恭<些>、嗯、啊，也不是说玩世不恭，我这个反正我这辈子就这样了，嗯、你说我就算。就是垂头丧气，又有何意义呢？对吧？就有这样的意味在里面。然后呢，如果要推荐的话，大家想看这种轻松一点的这一所广司，大家可以去看一个片子，是呃叫《弹弹琴跳跳舞》，对然后他就他就演一个一个、呃、又演了一个，反正就是一个中年人吧，就是然后就是歌歌,歌照唱，舞照跳的，嗯、对，这就是。就是他就是生活了无趣味，然后大家介绍他去，就是跳交际舞，嗯，然后这这个片子其实也。拍的非常好看，就是很轻松，啊、里面有各种无厘头的日,日本日本人类出现，你知道吗？啊、就是几乎就是就是所有日本中年人的像一个这种分类谱一样的一个一个，啊、而且他是当中自然是那种最讨喜的那一个了。啊、<是>中年
0: 人外卖对吧、啊？对，就是一个就自动贩卖机里面有各种各样的中年人，嗯、你只要投币就可以找到相同,同的款，这样感觉、嗯嗯
1: 对。然后就是由于他一直在演大叔。嘛，嗯、而且，就是到现在他自己真正成了一个大叔以后呢，就是所以这方面就愈加游刃有余了，你知道吗、嗯？对，比别人都有二十年的经验。嗯、对对，
0: 一般大叔有多二十年的大叔经验，嗯、对，真了不起。其
1: 实你想，他他刚出道演这个这个角色的时候，可能他也就跟现在松坂桃李差不了几岁的那种年纪，<笑>啊、你想啊啊、嗯，对他那时候才三十刚出头，好吧？嗯、然后他这个时候他演是。乐园的时候还没黑木瞳年纪大啊、哦嗯呃，所以呢，就是也是这个村长现在好像也逼近三十了吧，嗯、呃，那所以呢，其实他在松坂，大家要想象一下，他在松坂逃离这个年纪，已经开始演五十岁的大叔了，<笑>自然是游刃有余了。
0: 嗯，行，那反正说到这个演员，其他的前面也说了嘛，嗯、就比如说真木阳子啊，也稍微介绍了一下，嗯、其实我。对，牙库萨这个这个所谓题材或者类型，其实都还蛮感兴趣，嗯、特别不反感，嗯、因为就很奇怪，因为我看这个牙库萨就是想像在看一个亚文化输出一样的。嗯，就因为我我们这里其实没有那么严重，或者是受到牙库萨文化，或者是受到所谓的黑帮文化那么侵蚀，不是特别很严重，特别在上海这个地方，嗯，你、嗯、没那个感觉，但是你又觉得特别新鲜，嗯，所以。这一类《雅库炸》的影片，在日本或者说在世界上有一些什么样的推荐，或者我们可以做一下。所谓的延展阅读
1: 啊、嗯，对，是这样的啊，就是我刚刚我们先先先下，还是在延展之前，我还是讲一下这篇子里面还有江口洋介，<笑>对，还对对，这这个这个演员大家大家应该是相相对比较熟悉的，嗯、就是他这个样子，反正就是如果你对他的印象还停留在《东京爱情故事》那个状态，嗯、这这里面他就完全不是那副样子了，<对>就是完全就是那种啊、呃，脾气十足，而且就是特别特别刚硬的。其
0: 实就用一个就是比较土的话，就是人很话不多，你知道吗？嗯、<笑>就是真的人很话不多，嗯、然后非常的酷，嗯、啊，永远穿一个笔挺的西装啊，嗯、话真的很少，然后。嗯嗯下手真的很狠，就是这种感觉。他在里面是一个什么样的一个职位啊？你前面跟我说叫若头是吧？啊，叫若头啊，哦、就
1: 是相当于如果把一个亚库萨单位比作公司的话，嗯，就是他就是首席执行官，首席执行官 ，CEO 这样的一个人物，嗯、是，当然是董事长的亲信，然后大部分事情由他负责去做，嗯啊。就是这样一个人物。然后回头我们讲这个这个雅库萨，日本的雅库萨电影呢，其实它发端的时间挺早的，它它在六十年代就有了，然后六十、哦、<笑>年代就有了。因为它当时的它出一开始这类电影呢，它不是说呃我们传统意义上的是啊黑帮电影、黑道电影、嗯、黑道电影，就是讲述就是以一种什么猎奇的一种角度去讲，它是直接把这些。这种雅库萨刻画成那种侠客的，你知道吗
0: ？啊、oh,
1: 呃，那他就是所谓的，呃，那个叫叫仁侠电影，仁义的仁，侠客的侠，啊、oh, 呃，然后就是呢，嗯、就是渐渐的，他就变成任侠，嗯、呃、任侠电影。嗯就是指的是指代的是，就是所有这些黑帮当中的电影当中刻画的这些黑帮人物，全都是具有这种正义侠客的风范。嗯，他最早呢，就是把他们当做一种英雄。来进行刻画的。然后他们这种英雄呢，他自己最早的一个源流呢，反倒是跟日本的那些武士电影有很深的渊源。嗯，然后同时他那个诞生的环境也跟这个日本在二战二战以后那种乱哄哄的国家状态有关系，嗯、对对对因为你没有一个没有军队这个对，应该没有一个正统的军队这样的，嗯、也没有宪兵这样的东西。嗯、对，他职警察的当时那个职设设设立也不是特别的规范，嗯嗯、而且整个国家处于一种比较混乱的状态。嗯、然后在这种混乱的状态当中呢，他也有需要维持秩序的一些人物存在。对，那么那么这种状况下就诞生了这种所谓的这种。黑道不是这种黑道，是很早就有了，只不过在这个阶段当中，他们就显得。就是崭露头角出来，哦嗯嗯嗯、他们等于是以一种特殊社团这种自以。嗯、怎么说呢？以一种自己主持正义的这种方式、嗯、来维持当时的一些日本社会当中的一些秩序吧。嗯嗯、因为这个时候的警察的力量并不是很强。嗯嗯嗯、然后在一开始呢，这种黑帮的电影，它甚至于在更早的时候，黑帮其实已经渗透到一些异能界了，包括经济社会当中。呃，有一项像什么各个电影公司，你都跟这些所谓的雅虎撒有千丝万缕的关系，因为包括像有一些异能事务所，嗯，有一个叫神户异能事务所，就这个这个。背后的投资方直接就是日本一个最大的黑帮，就是山口组。然后当时的一个非常有名的一个演就是演歌歌唱家，就叫美空云雀，大家可大家可能有有点印象，就算不熟悉也有点印象。他实际上就是黑帮雇佣的那种代言人，你知道吗？就是，然后呢，就是那个时候的这些黑帮电影呢，他是。实际上就是以所谓的仁义作为包装，嗯、不管他是不是真的仁义，好了。嗯、然后他当时呢，使用一些的那些演员，也是就是特别具有阳刚之气，然后。这些电影当中的这些黑帮角色，就是就是对那些有钱有势的人，就是，呃，不对付。然后那些有钱有势的人通常就欺负那种贫下中农这样的感觉。然后碰到这种情况下，嗯、这些人就直接就站出来，嗯、然后和他们对抗。呃，<对>比如说他在那种六十年代的时候，就是东映就在连续几年之内呢，就是他就推出了。大量的这类电影，你比如说有一个电影叫《日本侠客传》， oh. 这,这你你听着像武士电影，其实它是个黑帮电影。嗯、还有一个叫什么《昭和残侠传》，甚至于叫什么《王走方外地》这样的电影，实际上这些电影呢，全部都是讲黑帮的，而且他的主演呃还是高仓健、oh. 呃、高仓健大家应该很熟悉了，嗯、就是银幕上。正义阳刚男人的代言人了，嗯、这个是八十年代的说法。现在我觉得这么说似乎是有一点啊、呃，跟跟跟现在的时代不太符合。但实际上就是呢，其实高仓健在当时的日本也是有这样的一个就是阳刚正义男人这这样的一个地位的。但实际上他本人和另外一个演员叫鹤田浩二，你他们两个人本质上来说应该都是黑帮出身的人。哦， oh. okay, 都是有黑帮出身的人。因为高仓健本人，他原本的想法是想做一个木匠，但是这个愿望最后没有达成。他可能就是因为当时做木匠混不下去，然后他还是，呃，进入了进入了和牙库萨有关的一些东西吧。然后他在做演员以后嘛，就是其实他拍摄了大量大量的黑帮电影，就是有一个这种所谓呃日本暴力团系列。电影当中就是一拍就是五六集的，然后就是那个《昭和残侠传》系列嘛，就更也是一拍就是五六集的。像那个《王走犯外地》系列，就是讲越狱电影的，早期越狱电影，嗯，动不动也就是个一一拍就是个七八集这样的一个，都很长。嗯、然后呢，就是他甚至于在这个一九七三年，他。拍摄了一部直接电影，这这直接拍摄了一部跟黑帮有关的，就是根据黑帮真实人物改编的一个电影，叫《山口组三代目》嗯。他演的是谁呢？就是、这名字好直给啊！嗯、对，就是很很直给的，嗯、就是直接以这种日本黑帮最具代表性的这个山口组原型。然后当时制作公司就直接跟这个当时的山口组组长进行交涉，还、嗯啊就是就是说，呃、是不是、呃、你的生平我们要。拿来拍电影是否可以之类的东西？嗯、当时呢，就是，然后就是对方也表示同意，可以啊。你就就就拿我就就做做那个原型好了，就是名字可能稍微改了一下。然后他改编的这，就相当于这个当时的这个老大的，就是说冈田一雄的这样一个原型。然后一。嗯他这个山口组当时扩张的一个过程，呃，作为一个电影的内容，就直接拍了一部这样的电影，然后呵呵这个片子呃仍然是大卖，你知道吗、哦？嗯，呃，就是说明当时的日本民众对这类电影还是很感兴趣的。对对对，嗯、呃，到了。这个这个之后呢，就是七十年代到八十年代之间这一段时间，就是这类电影其实很多。嗯，像这类电影其实反而它是早于这个所谓美国的像《教父》这样的电影，因为我们知道《教父》这个电影就是有一个简单的论断，就是他把这个黑帮电影当成家族电影，家庭剧，家庭剧在拍，所以他能够。呃，让很多人喜欢。那实际上，把这类电影当家庭剧在拍的，其实日本早就在这么做了。嗯，啊、呃，但因为他这个是因为日本的这类所谓亚库萨黑帮电影当中，它有很多就是涉及到家庭领域方面的东西。同时呢，呃，这些电影当中。刻画的更多的就是这种传统日本家庭的一些价值观，就是你要什么爱护老人，你要保护弱小这样的东西。实际上，把这套就是翻到《教父》里面去，它其实也是一样的，那只不过是《教父》它有一个更大的平台。呃，嗯、让这个电影就是逐渐能为更多的人在英语世界被更多的人所看到。当时日本电影的那个，嗯、除了在本国以外，其他国家的地位，除了黑泽明以外，地位都不是很高的。嗯嗯。嗯嗯也不会有人说把日本这种所谓黑帮暴力团的电影拿到电影节上去参展这种，嗯、更多的他们是把那种像小林正树的切腹这类的武士电影，拿过去参展之类的。嗯嗯嗯然后到了这个七十年代最兴盛的，到这个七十年代末的时候，他们干脆就直接把那个，就是各个黑帮的首领，就是像刚刚说的，直接把他们这个真实发生的事情稍微改变一下，就直接作为电影，就是拿拿出去卖了。就是因为就是票房和口碑一直都还可以嘛。嗯、到了七十七七年，有一部电影叫《呃，日本的首领》。其实也是以那个冈田一雄为那个呃原型的，就直接在讲那个他早就等于是重启一把，就是刚七三年那个版本重启吧。然后这一次连续拍了三部曲，然后就是他有一个日本的首领之一，然后还有第二部《野望》和第三部完结篇，然后这样一个过程。然后呢，这个黑帮电影它还有各种各样衍生品。那然，嗯、这些衍生品呢？你比如说，它有一个呃“极道之妻”系列。什么叫“极道之妻”呢？就是呃，就是指的是黑帮当中的一些女性。
2: 就是，
1: 呃，比比较有名的这些真实生物世界当中的黑帮女性，像啊，冈田义雄的妻子冈田文子，她就是一个在黑道当中是，呃，很说得上话的一个大姐头。然后，以黑帮当中的那些女性嘛，就是，呃，就是她们，她们在黑帮当中，相对于所谓日本平时那些家庭妇女，她们有更高的地位，同时她们。自己个性当中的那些果敢的那些部分，就是和这种传统的那些就是唯唯诺诺的日本女性，就是言听计从的日本女性当中也不是太一样。从这个角度当中，《极道之妻》系列也算是有一个自己专门的系列，也是大概陆陆续续到二零一三年为止，一共拍了十六集。啊、嗯<笑>嗯，那么多？对，其实这类电影真的很多，哦、就是。只不过不怎么为人知道而已，嗯、就是所以说，像那个比较有名的就是就是岩下志麻，可能大家对这个演员是有一点印象的，他就演演过这种各种极道之妻，然后在这个系列单当中也是驻足了很长一段时间。虽然他的成名作是应该是《心中天天王岛》吧，呃。讲到这里呢，然后就是我再讲一个跟,跟广岛有关的一个，就是呃黑帮电影叫《无人意的战争》。这个、嗯、这个片子也拍了两三个续集。这个片子实际上就直接以广岛的这个黑帮的这个争斗过程。有直接原型的一个争斗过程来拍的一个片子，然后许多看过《孤狼之血》的人，也也觉得这部片子跟所谓《无人义的战争》是有一点像，但是《无人义的战争》这部片子是以这个黑帮为作为主要叙事角色的，然后到了九十年代以后呢，这个黑帮电影。就是所谓的雅库萨电影，它开始产生了各种各样的变体。你比如说最明显的就是北野武的介入，嗯，呃，北野武呢自己最早是个说相声的，嗯、就是落语家的，落语，对，嗯。然后他是以他因为面部抽搐嘛，他是以这种冷面笑将的形式、嗯、<笑>作为这个出道的。但是呢，他他就是最早出名的，就是其实也是黑道电影，但是他那个黑道电影就。不像是之前的那些黑那些黑道电影，它既不是说强调这个黑帮的所谓人义性，也不是讲像那个深作星二的那些片子，像无仁义的战争了什么，或者说日本的首领了什么之类的，就是刻画群像或者是某一个呃黑帮当中的高层人物，嗯，那种原型角色的，他。饰演的那种角色都是黑帮当中的一个很小的这种低层干部之类、之之类的人物，就是比这个江口洋介演的那个弱头还要小的那种人。嗯，就是以他们这个这个实际状况、生活状况，他是以这个还是以人人性或者是人文的角度出发来刻画他们这种人在黑帮当中的一些这种悲剧性的生活。嗯，因为他就。到了他这以后，就是对这一类电影、对传统电影的这种黑帮电影的这种批判已经很明显了。那并不是说这些混黑道的，就是一些什么仁仁义之士，仁义之士完全不是的。嗯、包括他，呃，早期的作品叫那个，呃，《奏鸣曲》，呃，《花火》。啊，还有甚至甚至于有一个电影叫《那个凶暴的男人》，这是他更早的以前的一个作品。然后他所有这些人人啊，这些黑帮电影当中的人物，全都是毫无疑问，就是他的他就是告诉你，你这个混黑道就是没什么没有什么好下场的。不管你在这个团体当中，你是要做坏人也好，做好人也好，都是不得善终。包括像他最近的。一个片子就是，呃，《极恶飞盗》对、呃，包括这个这个片子也拍了三部曲、啊，对对对、嗯呃。但是根据北野我自己的说法是，这是往后的两集除了第一集以外，往后的两集就是商业性更浓一些。嗯嗯、呃，但是实际上这个这个系列呢，他就告诉你，他就完全告别了，呃，这个这个黑道的人侠时代。就是彻底跟之前的这类电影做了一个切割，嗯、然后就是告诉大家，混黑道的人没有一个都是好东西。那你们以前的那些黑道电影啊，把黑道刻画成正义的侠客，去对抗这些面目丑陋的这种政商。联合体，但我但是我告诉你，这些黑豹当中黑道当中的人物，跟那些你们所所原先所要那个对抗的对象一点区别都没有，他们也是一个比一个阴险，嗯、一个比一个狡猾，而且就是杀起人来，那些手段一个比一个残忍的那种。嗯嗯
2: 嗯、然
1: 后到这一阶段呢，就是等于是把这个黑黑帮片，就是又重新翻进了一个新的篇章。然后。其实这条道差不多也就走到头了，嗯、现在也看不出日本的这类雅库萨电影好像能有什么新的切入角度，嗯、就是有没有看也没有什么更多的那种，呃新的那些角度切入进去，让大家觉得哦，原来黑帮或者这类题材可以这样拍，嗯、这样的感觉并不是很多，嗯、就包括像白石和迷一样，他。他现在刻包括像《孤狼之血》或者《日本最坏的家伙》当中涉及到的一些黑道，也无一例外的都是遵照的以前的，就是倒回到七八十年代的那种电影当中的那种纪实性刻画比较多。实际上反倒是出现了一种复古的状态，呃，倒是像这个开拓性的去以开拓性的角度去这种拍摄黑帮片的手法，呃，倒是在美剧当中出现了不少部，只不过在日本。日本的这个电影和电视剧当中，呃，刻画黑道现在显得那种办法不多的样子。要么要么就是，就像《孤狼之血》这样，就是遵循比较老的一些套路，嗯、也就是比较安全的这样一个套路，以那种纪时性的手法，然后以这种丰满的人物刻画来讲，就是看着挺精彩，实际上看完了就像你觉得讲好像没有特别出挑的地方。但是虽然它的完成度很高，像北野武呢，他当时是找了一个全新的角度，他就是从人本主义的角度切入进去，就是讲个人在黑帮当中的一个地位。其实像有一个美。聚叫这个黑道家族，他那个角度其实算比较新奇的，呃，大家有兴趣是可以去看一下。他就是把这个黑道再往下降一格，就是把他们当把这个整个黑帮就当做我们刚才讲的那种、种、这种企业经营的那种方式，就是。整个黑道就变成了一个公司经营的这样、嗯、黑道株式会社、啊，对，就是雅库萨株式会社一样。嗯、他所面对的一些杂七杂八的问题，就是跟我们普通的一些蓝领上班族碰到的各种问题都是完全一样的。然后他整个过，嗯、只不过这门生意恰好是黑道这样的个感觉，嗯、你知道吗？哎
0: ，哎这都挺有意思的，嗯、就说到这里啊。嗯、然后，嗯、呃。说到这里，我觉得还我们还可以再延展出去说说，就是，呃，既然是这样了，那在现在社会当中，比如说，也不知道现在我们的社会啊，现在日本社会当中，那黑道处于一个怎么样的一个地位？因为我之前不是也经常去什么东京，然后大阪，这两个其实关东、关西的黑道重镇。对吧、呃
1: ？但是你看不出他是黑道重症
0: 的。啊、完全没有啊！就是一是现在的那个歌舞伎町，嗯啊，然后是道顿窟这两个以前他们管理和收保护费的重症，嗯，一是也没有就是穿黑色西装的人走来走去，然后第二所谓的风俗业。也全部下架了，就是没就全部下架，无趣啊，就非常无趣。你能够看到都是各种日本的连锁店的大招牌，就同一个连锁店在一条街上有五个这种状况。嗯，然后我建议大家都不要去吃，特特别难吃。嗯，只有小酒馆是好吃的。然后就是会觉得，千
1: 万不要去那种旅游指南上要求你去的地方去吃，对
0: 吧？对，可能是我是这样的想法，因为对比之后真的觉得特别难吃。嗯，然后还有个感觉就是。他们现在就是真的是销声匿迹了吗？就是因为一是风俗业也没有了，然后就是他们其实风俗业也是他们很大的一块收入嘛。然后黑道的这种状况，那种很好玩的样子也都我看不到了。那所以在现在的就是日本的<笑>这个黑道到底是一个什么样的一个状况呢？嗯
1: ，这里就要稍微讲到一个暴力团对策法。这个是一九九二年三月份开始实施的一个宪法当中的一个法，国家大法啊。然后因为在这个暴力团对策法实施之前，日本的黑道应该是处于我们想象中的，那啊，也许是
0: 这样，就很多 NPC 黑道走来走去，啊，也许是这
1: 样，应该应该这样说，因为呃。因为我们现在很多这种各种这种游戏啊，经常出现黑帮。你比如说，就像《如龙》那个游戏，对吧？啊、对其实你玩了一个游戏，就是误以为日本的黑道是现这个游戏里这副样子的。但实际上，就像这个鲍师傅，你到黑黑帮所谓的圣地，像什么道顿窟、什么新宿歌舞伎町、哦、新宿啊，对啊，歌舞伎町去兜一圈之后，好无趣啊，对吧？就是产生这样的一个可能也
0: 没找到打开方式，嗯、对
1: 。然后呢，就是在此之前呢，就是促使这个暴力团对策法出台的，就是黑道过分猖獗的这样的一个现实。啊嗯、那之前呢，他是从一九八十八八零年啊八一年开始，呃，就是有一个山口组，山口组呢，他和自己呃门下的一个组织叫义和会之间发生了一个很严重的冲突。嗯、对，呃。在日本，他们有一个说法叫抗争，我也不知道这抗争到底是我原先以为这个抗争你是向这政府部门抗争，原先原来就是这个两个黑帮抢地盘、啊，你你要有抗争这样的一个说法。然后呢，这个日本上日本历史上这种对抗最严重也是伤亡最惨烈的这个抗争，大概整个过程要从真实开始，要陆陆续续要维持了整整五年时间，到一九八九年才。嗯彻底告结束，它是一个什么样的事情呢？就是一个山口组的一个呃组长之地位之争。<对>然后他在呃一九八一年的时候，这个这个时候就是原先山口组有。自己要定好要做下一代呃组长的两个人，就因为各种意外相继去世了，然后就是整个没有领袖的这个组织陷入一个比较混乱的状态。嗯、然后这个两个比较有名的，就是新的候选人之间，就是各自就是各立山头嘛。然后这个时候，就是第三代的组、嗯、组长的妻子，就是我刚刚说的，对，冈田文子，他就指明一个叫竹中正久的人，嗯、呃，说你出来就是呃做那个。做老大、嗯、啊，做老大。然后另外一个人不服，这这个人自己独立出来以后，就去搞了一个叫义和会。然后这两个组织之间就是陆陆续续的搞暗杀，搞这种事务所袭击啊，嗯、然后搞得人心惶惶的，然后搞得日本政府就是非常的气囊，就是大事可能没有，但是陆陆续续的中事小事各种不断，呃，经常有这种无辜的市民受到伤害这样的，然后。然后整个国会当时就是全票通过这个所谓的暴力对策法，这在日本历史上就是动不动就是搞全五行的日本议会，也是这个是前所未有的，说明这个事情实在是大家都受不了了，嗯嗯、这个太严重了。然后这个暴力团对策法啊，最重要的条例就是把，就是第一，我允许你这个。所谓的黑帮就是他们后来存在，存在嗯、但是我指定一共有全国现在一共是有按照现在的概二十二个指定暴力团，然后所有跟这些暴力团有关系的这种相关的那些人全部纳入到这个暴力团对策法当中去，然后他就是对他实施各种各样的限制，嗯，然后你比如说。呃，他就是，他就禁止那个暴力团所有的成员，呃，利用暴力团的势力介入民事纠纷。你什么？这，就是，就是，如果我们就是用用白话来说的话，什么叫不能介入民事纠纷呢？就是你你两个人在谈生意的时候，好好的谈生意，就是说啊，你给我听好了，老子的背后可是有某某某某某山口组是在给我撑腰的，就是就是这样的一个。情况、就是不能你你再谈生意不存在了，不存在了。嗯、然后就是最重要的，还有第二点，就是禁止暴力团以外的人向指定暴力团成员提出教唆暴力、恐吓的要求，以达到自己的目的。啊、哦呃，你比如说。这个什么你不能杀。就是对你不能就是说哎，我给你，你跑到一个什么地方，你跟山口组的盟个说啊，我给你多少多少钱，你帮我把那个我的竞争对手给弄死，嗯，之类的事情，或者把他打残之类的事情，嗯，这个也是不允许的。然后就是干脆就是，呃，如果你这个暴力团之间就是发生了这种对立、抢地盘或者这种所谓的抗争事件，然后这个公安部就是日本的那个公安部。嗯，就是他有权利指定说你，你以后你那个事务所你不能用了，就是你原你自己成立的那个什么事务所，只要是指定暴力团啊，你就不允许再再发生。他只要判定发生这种情况了，你就不不能使用这个呃暴力团啊，这、呃嗯呃、不能使用自己的办公室，公室就是这样的。嗯、呃，这主要是最主要的这个三点。其实最重要的，因为这个暴力团对策法它是宪法，嗯、宪法有很多这种实际操作层面的问题，嗯、就是你不知道怎么去使用这些法律，嗯、然后。为了这个，为了在具体实施上有一个可操作的那个对策，然后在十几年以后，也就是二零零四年，就是又实施了一个叫“暴力团排除条例”。这个东西就是，虽然听上去它这格律是降低了，就是法的、啊，就是呃本位是降低了，法的法的档次是降低了，但是它的操作性就是等于是把。这个条例降到你各个到
0: 可执行的到、啊、不腐的层
1: 面，是<吧>就是你每个县，嗯、你每一个城市，你可以自己根据实际情况制定相关的这种暴力团、嗯、这种排除条例，嗯嗯、这就很厉害了。就是很多，嗯、它最早也是在二零零四年，呃，在那个广岛首次实施的，嗯、然后到了二零一一年，就等于直接在全国推行了。啊，这样以后呢，就是等于是他这个各种各样，因为因为每个地方的那个具体执行条例不一样，但是有一个宗旨，就是，就是把暴力团从那个经济体，就是经济体系当中逐渐的剥离出来。嗯、他对这个指定暴力团，包括与其相关的一些团体、人或者企业，都有严格的界定。然后就是。嗯呃，就是你跟暴力团有关，你就不能够，就是，呃，开公司，不能够。就是买房子也不能租用公使用房，甚至于你如果指定暴力团的人员，你还不能开银行账户。啊，举一个什么样的例子？据说日本那个收，呃，是个这个学校收学费，经常都是人家都是那个卡卡转账的嘛。就是、嗯、然后就是有一些人因为暴力团他也有小孩啊，他要上学啊。嗯，比如说某个暴力团组织的一个小孩，呃，要上学要交学费，然后这个这个人只要拿着现金去付学。费。对的啊，大家都知道这个人就肯定是暴力团的人、哦嗯、啊。然后就是在，在在这种情况下呢，就是就会他等于是让你自己的亲属无辜受到牵连了。你就是、嗯、大家就会传开了哦、啊，那个谁谁谁、嗯、某某太郎的爸爸，对吧？今天<笑><太郎><笑>某某太郎的爸爸拿着那现金去交学费，哦，原来他爸爸是暴力团，对吧？然后他的。他的他在这个学校当中就会受到孤立啊、呃，包括许多事情也是这样的，就是因为因为这就是等于是连带伤害嘛，就是就这就导致这一个暴力团这个条例实施以后，就有大量的人就脱团了，你知道吗？就就就干脆我就不再做下去了，因为实在是没有前途了，干不了了啊、呃，实在是没前途，干脆我就是开出租车啦，我去当。普通的上班族去当、哦啊、去去当打店、嗯、打工了就算了，嗯、就干脆我就干点这个。嗯、这样的话，实际上就是呃，终于靠法律这种手段把这个暴力团限制在一个非常狭窄的范围之内。嗯、但是反过来说呢，这个暴力团真的消失了吗？嗯、这个其实也是值得打问号的一个事情。嗯、呃，为什么呢？因为呃，这个暴力团当中呢，就是所谓这些雅库萨当中有一个。哎，特殊的职位叫舍弟，这个舍弟、就是嗯、怎,么怎么理解？这个这个、舍弟怎么理解呢？就是跟这个所谓的组长有这种关系非常亲密的一些，呃，可能是暴力团以外组织的一些人，嗯，啊、呃，这些人呢，其实就包括有一些像企业什么的，嗯，然后呢，就是他本身既不是这个暴力团的成员，他只不过是，呃，跟这个暴力团的组长有朋友关系的。但是你面明面上任何文件上你是不知道这件事情的，嗯、但是他开设的这个公司呢，其实是可能雇佣了大量暴力团组织的这种各种亲戚之类的。嗯<笑>然后呢，就是有一个叫什么“三友株式会社”，啊、记得这个这个三友株式会社就是商口组的一个企业，然后在上海也有办事处的，然、呃、后大家有有兴趣可以去搜索一下，<笑>然后去过去猎奇一下，对吧
0: ？哦，那就是这个舍弟，就说白了就是，呃。暴力团组长的塑料姐妹花是吧？大概这意思就闺、呃呃、
1: 对闺蜜。哎、呃，对。然后就是通过这种方法呢，哦啊、现在的这个许多暴力团其实还是存在的。嗯。呃，他只不过是呢，就是根据日,日本警方的说法，嗯、呃，他这个日呃这些暴力团存在的方式比以前更隐秘，但也更加狡猾。嗯。他其实他那种收入。看着好像是比以前减少了，但是因为，呃，人数减少了嘛，所以它的单位密度就增加了。嗯、所以总的来说，这些，呃这些暴力团其实虽然还是存在的，但是它存在的方式跟以前也是完全不一样了。它是、嗯。更多的像呃，我们现在的所谓的这种公司,公司、公司、公司的方向去发展了，嗯、包括像很多像山口组啦、嗯、什么筑基会、呃，集东会这样的那些组织呢，他自己，你、呃、这些这当中也雇佣了大量这种。这种东京东大毕业生啊，
0: 嗯、对对对，嗯、这些都是早稻田，的
1: 。哎，对，包括甚至于雇佣了一些很多啊、呃、外国人，那、嗯、么具具体某些人我，我我们就不便说明了，然后让他们去做一些他们觉得哎没法做的事情，然后然后让他们自己去承担各种责任，然后自己呢就是自己干那些就是。呃，我我合法的事情，啊嗯、然后呢，但是他们这个社团依旧是存在的，尤其是山口组，就是在二零一五年的时候，其实山口组又进入了第二次分裂状态，有一个叫神户山口组从当中分裂出来，呃，他们的头目之间呢，现在还是处于这种。据说，是矛盾日渐激化的一个状态，不知道有没有可能产生所谓第二次的那种啊、嗯嗯嗯呃、内部分裂或者抗争事件。就是反正相关的那些这种、就是、关系和关东的警察，因为作为指定暴力团嘛，也一直把这些暴暴力团体处于这种严密监视的状态。但是呢，就是实际情况就是由于面子上的这种对抗和这种。呃，所谓的出抛头露面的事件已经完全没有了，嗯、几乎就是完全没有了，你根本就看不出来的。嗯、然后，因为表面上的那些纷争被消除以后，<对>嗯，像一些相对应的，就是负责暴力团的一些警察事务也也相应的减少了。嗯嗯呃，本来呢，警视厅里面有一个叫。搜查刺客的这样一个部门，刺客、哦、是刺客这样的一个部门。嗯、我们知道有一个什么著名的公安九课嘛？公安九课呢<对>是跟这个公安警察跟这个警察是不一样的。嗯、但是当时的搜查刺客，刺客、嗯、呢是专门负责暴力团的，因为当时暴力团那个。报对法和条例都没有出台之前，这个事情是就是有一个螺旋性上升的那个状况，就是越来越严重的一个状况。实际上，像这个《孤狼之血》当中的，它很有可能就是以这样一个这个抢地盘的事件。嗯，作为主旨的，然后当时的那个日本暴力团，这个这个也是就是面子上的那些活动也是非常猖獗的。
2: 对
1: 。然后这个日本日本的警视厅和各个这个各县道府的那个警察，他都有自己的那种暴力团对策科。嗯、然后现在这些科室都已经等于全部都解散了，就是面子上的事情没有了，嗯、也不需要那么专门成立这样的对策部门了。嗯、现在就是大家也就分分解到一种一般状况当中去了。嗯。嗯嗯然后那个，呃，许多当时的那些警员现在就就没事干了，或者就分，要么就是分配到其他部门当中去，要么就是干脆辞职不干了。像有一个警察，就是原先就是这个搜搜查四科的，呃，四十四科到九十年代以后嘛，包括这个事情。尤其是接近二零零零年的时候，他就发觉自己就是在这个组织当中已经没事可干了，他就自己转行去当私人侦探了。啊、嗯呃，但在日本这样的情况也比较多，尤其是就这就说明现在这种明面上的所谓黑帮仇杀事件，已经已经基本上你在大街上是不可能看到的，他、嗯、也不允许你在这个大街上出现，他就是把你要就是越来越多的要把你限制在一个这种这种你。看不到的地方，在看不到的地方呢？既然你看不到，你就不知道这个实际状况究竟是怎样。但是相对而言，日本的黑帮的这个势力应该是在逐年下降的，这个从各种方面都看得出来。呃，但是相对来说呢，这是这这个在国外，好像国外的那些黑帮的那些势力其实并没有在下降。你比如说像意大利，像俄罗斯。呃，俄罗斯的黑帮其实还是蛮严重的，虽然这种分散，他的那个组织比较松散，但是总的来说，他们就是也属于那种人狠话不多，而且在不仅在国内势力庞大，而且逐渐渗透到的国外，尤其像日本，就像俄国的黑帮，是比本地的这些黑帮要要要牛逼。<要 S 2> 你经常会发现。各个其他国家的黑帮在日本的那街头上有那种严重的那种仇杀事件，不如六门撬锁，包括杀人这种事件。新
0: 宿事件。嗯，这
1: 种各种，哎，就像这个鲍鲍师傅刚刚说所说，的，像我们所说那种香港，就是成龙演过那个电影叫《新宿事件》嘛，对，实际上就讲了一个这种外国黑帮，应该说在日本本地的一些这种，实际上他们在这种抛头露面方面比以前要强多了。然后他们，他们在这个。凶暴这一面上，实际上是要超过了原先的这个日本的这个暴力团。对。然后反倒是日本本地的一些暴力团，被法律已经限制的，比如说没法跑脱面。对
0: ，我反正脑中前面就在听的同时，就一直在想，他们是不是有个什么三口组 A P P 之类的东西？你知道吗？一个暴力团一个 A P P， 然后有一个语音和会议，什么就是就工作安排的软件啊之类的。就今天想什么某太郎。某次，然后你去干什么？这样的一个工作有没有完成啊？啊收没收？没有收到保护费啊？这样的东西存在？嗯，应该应该应
1: 该说，他们现在其实从那个公司角度来讲的话，他们现在还是承担着一些正正当的工作。你比如说像像什么收理建筑垃圾了、啊、对，拆家啊，拆迁,拆迁啊，拆迁拆迁，<对>包括有一些就是。那、呃、在暗地里支持一些钉子户什么的、呃，对，暗地里支持，就是明面上还是不能支持。包括甚至于像一些，像什么这种，就是就建<灾>啊嘛，赈灾建筑业，包括像这个，呃，之前我们在一个很早的节目《老阿姨那》那个那期节目当中，呃，讲小泉今日子演的一个晨间剧叫《小海女》，海女呢就这个职业呢，其实本身跟黑帮也是有点关系的。就是当初就是黑帮包包了一个码头，就是他就是雇佣各种各种各样的人出海打鱼，所以海女也是一个呃古古早的一个黑帮职业吧，应该说当时有大量的这个暴力团，他就是开了这样的海，就是雇佣了大量的海女去出海打鱼，然后把这个渔业作为自己的资金来源。是像包括再早一些，像那个博青哥赌场之类的东西。博青哥虽然明面上不能算赌博，但是你拿这个小钢珠到小黑屋，可是可以换钱的。嗯
0: 嗯，嗯行吧。说到这儿，我感觉差不多，基本上也是回顾了一下。嗯日本的雅库ザ的电影，对吧？嗯、也是回顾了一下是，<笑>就雅库ザ从那个就是猖獗的时代到现在这个时代，变成就是变成公司化的一个转型。但是我们因为不是日本的那个人嘛，嗯、所以可能在某些方面可能还是有所偏颇的。嗯嗯
1: 、啊，有猎奇的倾向啊，对的。我个人觉得还是有猎奇的倾向。就老
0: 房现在就拿着一本就是山口组的。特辑，你知道吗？<笑>在讲这个故事，<笑>特别有意思。看来也是做了特别多的功课。嗯嗯
1: ，然后呢，就是呃，我们回到电影角度来讲的话，像、嗯、不管怎么看这个电影故事，不管它掺入了多少所谓的这种猎奇的内容，它其实。整个内容只要能自洽，它就是一部比较好的电影。就算它那些手法比较老套了什么的，其实包括像那些美国电影啊，就是讲述黑帮的电影，你你可以给那些警察看和给黑帮看，他们都觉得这是在瞎掰，你知道吗？就是因为这里面的一些梗或者套路都是老的不能再老的就是我就我们喜
0: 闻乐见，
1: 就是我就是观众可能喜闻乐见，就是观众的刻板印象对这些东西还是喜闻乐见，但实际上人。人家这个黑帮早就不这么干了，说不定现在人家的黑帮就是也只不过是打着黑帮的牌子，在干一些正儿八经的事情。其实你也、啊、那那那,那不道，那不会
0: ，那传统恶人要做的事情，他们也不能落下。我觉得、啊、不,能
1: 不能落下，这个不能落下，就是就是他们现在也是把自己就是打扮成一个正儿八经的办公室的公司公司，还有自己的部门。你比如说，呃，怎么说呢？就是其实。在日本黑帮的这些亚库萨暴力团的内部，他这个等级制度，包括这个他整个的这个日常这种状态，跟这个日本的警察实际上区别不大的，等级森严的，而且像像三口组在二零一一年以后，就是这个暴力队条，这、就是排除条例以后呢，他干脆就规定自己所有的成员必须打领带、穿西服去上班，而且你自己的胸口还要带这种。这种这种工卡你知道吗？山口组的工卡、嗯<笑>就是，就是就是就是，干脆我就直接跟大家挑明了说，我是山口组的人。然后他每一个就是层级不同的人，工<笑>卡上面的东西还不一样。那只不过
0: 他那个工卡特别大，你知道吗、哦？我准备也做一个这样周边，不知道大家喜不喜欢。因为<笑>、就是、他那个工
1: 卡就是，我们知道日本警察里有一个牌子，实际上就是胸、呃、胸还是对对对是比较小的。嗯、他那个工卡像护照那么大，你知道吗？<笑>就是上面有。各种各样奇奇怪怪的这种照片，然后上面给自己的名号什么乱七八糟绰号了、外号了都写在上面，就挂着一个很大、巨大无比的工卡，你知道吗？嗯然后你看到这样的人，其实，呃，你就你当时可能出到日本，然后就觉得这样的人，呃，这个，呃，好像很奇怪的。但实际上你，你你平时这种打人截骨方面，你看不出他是那种所谓的暴力团的人。但是还有一点就是，嗯，暴力团的人就是必须要纹身，嗯嗯，这点也是的。如果你看到日本。有什么人就是身上纹的一塌糊涂的，估计这个，比如说，虽然他是穿着件西装什么的，然后，嗯、然后突然就是伸出这手来买拿东西的时候，你看到他手上有纹身，哎，就说明这个人极其有可能是那个暴力团的成员，<对>这和我们国内可能特别不一样，啊、我们这
0: 边是彰显个性，啊、对他们那边可能就不太一样，啊、也听说过很多故事，就是在这边就是我很多朋友嘛，嗯、就是什么都是。全身纹身的，嗯，手臂啊、脚啊都是有显著的纹身的，嗯，到了那边很容易是被查 ID 的啊、呃，他们会觉得，因为这在这里你对纹身的概念和在就是日本，嗯，对，看到这个纹身的那个感觉是完全不一样的
1: ，对，其、就、实、是、就是应该说是文化上的一种差,、呃、差别。哎,哎，对的对的。不过反过来说呢，就是如果我们回溯到二三十年代的上海，对吧？嗯，然后。然后那个时候好像也只有那个黑帮的人才去纹身，嗯、好像应该是这一方面，好像是这、嗯、这跟现在相同，的、嗯。因为我我以前看过一本嗯著名的漫画叫《三毛流浪记》，嗯、然后三毛有一集当中就是有一集叫拜见耶稣》，你知道吧？嗯、然后拜见耶稣》这一这一个小篇章呢，它有四个漫画的，就是是就是三毛为了这个求生嘛，然后去决定去跟一个。一个一个小孩儿去，他说：“这个你拜见这个爷叔以后，他会给你很多吃的。”然后他就去拜见了。然后他首先要穿过一个澡堂子，因为这澡堂子里的人就是脱光了上衣，浑身上下都是这样的纹身。嗯，然后这时候也就是在暗示，这就是一个这种黑帮组织了。嗯，当时应该应该说，当时那个画家张乐平对这个。当时的上海的这种解放前的那种状况，还是了解得比较透彻的。嗯，这其实我如果一定要说对黑帮有一些所谓模糊印象的话，呃，应该就是从《三毛流浪记》这本漫画当中开始,、嗯、开始的。对，嗯、就是因为“耶稣”这个词有很多这种在不同的时代也有不同的含义存在的，嗯、也就
0: 是。对，像我我们这种是对黑帮开始感兴趣的，其实是什么古惑仔啊？嗯，那时候是香港的那个黑社会嘛。嗯，然后后来也香港，因为香港一大段时间也都是这类影片。嗯、这个到时候看看迅哥有没有有没有兴趣讲一把香港黑帮的故事，嗯、应该是特别有意思
1: 。嗯,嗯，对。
0: 啊好，那这期我们我觉得时间差不多了。嗯啊，如果大家感兴趣的啊，嗯、同样就是给点赞。我们想要看，黑帮有没有可能挖个坑？嗯，然后在这里就之前又忘了说广告嘛，嗯、就是硬说一波广广告，就是说大家如果感兴趣的可以去关注我们的微信公众号，叫电影罐头。嗯、那头像是一个绿色的拉环。嗯，然后想要进入我们的微信群的，可以看我们现在的那个。节目简介里面那个二维码是那个、嗯、呃消失了，因为就是喜马拉雅先不允许这个放这种二维码，嗯、所以现在我放了一个红颜色的字，叫 MovieCan， 然后是六、嗯，然后它是我的那个微信号，嗯、加我之后会把大家拉到、嗯、呃天台群，最近是天台，因为、啊、足球嘛，对吧？就很多在天台聊天的那个用户，嗯、然后。大致就这样，还有就是喜欢的请给点赞和请打赏。嗯、我们就是现在想更新一些设备，和未来想到 First 去做一些直击的一些就是采访工作，采访,采访工作，所以希望大家能支持我们，不支持的就就派<好>派亚库萨来抓你。就<笑><笑>大概就这样，就随便说一句。嗯、好，那这些就差不多，嗯、感谢老黄。嗯，带着山口组来跟我们聊了一把。
2: 嗯，行、嗯，嗯、那就到这里，谢
0: 谢大
1: 家，再见，再见
2: 。